0: С Хинвали и Владикавказе часто сравнивают и называют зеркальными два резонансных преступления, потрясших общество. Убийство полицейскими Ирисонского РОВД жителя Владикавказа Владимира Цкаева и причинение смерти Инау Джабиеву, которого замучили до смерти юго-осетинские милиционеры. В материале Мурата Гукимухова мнение экспертов о том, что объединяет или наоборот разделяет эти дела северо журналист Руслан Тотров с самого начала, с 2015 года освещает уголовное дело по убийству жителя Владикавказа Владимира Цкаева. На контроле журналиста и расследование убийства Инала Джабиева в Цхинвале в августе прошлого года. По мнению Руслана Тотрова, когда мы говорим о зеркальности этих двух историй, мы имеем в виду прежде всего страшные драматические истории, имеющие одну и ту же подоплеку. И Цкаева и Джабиева правоохранительные органы похитили, то есть совершили умышленные преступления, направленные на захват человека говорит руслан тотров
1: то есть мы говорим о том что сотрудники правоохранительных органов в обеих этих историях незаконно удерживают гражданских людей и пытают их до смерти это самое главное пересечение пересечение номер два это первая реакция силовиков на произошедшее. Самый первый пресс-релиз Министерства внутренних дел Северной Осетии в деле Цкаева звучал пословно так, что Владимир Цкаев во время допроса внезапно начал биться головой об стол и пол и нанес сам себе смертельные травмы. В то же самое время в Южной Осетии, когда 28 августа в морге в городской больнице обнаружили тело, замученного до смерти Инала Джабиева. Самая первая новость, которая появилась, это была информация, распространенная государственной журналисткой Колумбеговой, которая со ссылкой на министра внутренних дел Южной Осетии Игоря Наниева заявила следующее практически дословно, что Инал Джабиев во время нахождения в околотке просто встал, пошел в туалет, ему вдруг стало плохо, он упал и умер. Она, правда, потом извинялась за эту версию. Вот а от МВД Северной Осетии я тогда в 2015 году извинил за их человечный отвратительный пресс-релиз, например, так и не услышал.
0: Дальше истории начинают расходиться. Назовем следующую главу «Экспертиза». судмедэксперты констатируют смерть Владимира Цкаева от острой сердечной недостаточности. При этом, как будто не замечают, что труп изуродован пытками. И лишь благодаря общественному резонансу в волне негодования северо общественности удается добиться объективной экспертизы, которая указала настоящие причины смерти – асфиксию и повреждение ствола головного мозга. В Дельджаби во все наоборот. Судмедэксперт Залина Дзагоева проводит исследование трупа. В отличие от северных коллег, она замечает многочисленные повреждения и устанавливает объективные причины смерти в результате острой сердечной недостаточности, развившейся вследствие полученной травмы. Здесь уже республиканские власти начинают вмешиваться и продавливать повторные исследования в России, чтобы изменить причины смерти, говорит Руслан Тотров.
1: Южной где... По настоянию целого президента Бибилова, который, естественно, а кто бы сомневался, влез в эту историю с самого начала и настоял на том, чтобы экспертизу судебно-медицинскую тело Инала Джабиева внезапно делали аж. Бюро Министерства обороны иностранного государства, то есть России, хотя в Тхенвале, по словам южно судебных экспертов, были абсолютно все условия, к чему позже и мы получили подтверждение. Так вот, Миноборонная экспертиза благополучно и увидела только сердечную недостаточность, а еще наркотики, но уж никак не
0: пытки. По мнению Руслана Тотрова, при том, что и на севере, и на юге ситуация с надзором за соблюдением законности и правосудием, мягко говоря, не на высоте, все-таки в деле Скайва у потерпевших оказалось больше шансов посадить садистов в погонах на скамью подсудимых именно по обвинению в убийстве, а, например, не в халатности или прочих незначительных правонарушениях. Все дело в том, что Северная Осетия – это провинция, где происходит борьба между различными силовыми структурами, политическими группировками. Именно эти конкурентные отношения, говорит Руслан Тотров, удивительным образом сыграли на руку правосудию. На юге ничего подобного нет. Это маленькая территория со статусом независимого государства. Здесь все структуры замыкаются на живущем по соседству президенте. Он, по сути, И главный милиционер, и генеральный прокурор, и верховный судья. Никаких конкурентных отношений, никаких противоречий, говорит Руслан Тотров. Соответственно, ни о каком даже мнимом
1: разделении Зон влияния этих структур говорить не приходится. Вот почему те же самые джабиевы сейчас загнаны в ужасающую, на мой взгляд, ловушку. За чисто формальные декларативные рамки того, что мы разберемся, мы поможем, мы удостоверимся, что правосудие свершится, власть Южной Осетии выходить не собирается. Более того, у меня все более стойкое складывается впечатление что эти господа даже уже особенно и не таятся, потому что они прекрасно понимают, что все все знают, под всем я подразумеваю общество, все отдают себе отчет в том, что делают власть. Сама власть прекрасно знает. Но здесь отвратительно то, что для них это нормально. Им даже не нужно, в принципе, пытаться хоть сколько-нибудь склеивать безнадежно растрескавшуюся чашку общественного мнения. Не нужно абсолютно. Все дело в том, что вот это единое единоначалье в Южной Осетии, оно позволяет... Вытворять совершенно немыслимые вещи в так называемом правовом поле.
0: Северный Кавказ помнит массу историй, когда жертвами силовиков становились безвинные люди, но почти все они закончились ничем. Власти под обществу, не боится общественного мнения. Зато люди не способны к длительной мобилизации, они быстро устают от чужого горя. По мере того, как огонь общественного негодования превращается в угли, у следствия появляются новые версии, оправдывающие убийц. В конечном счете все упирается в готовность людей не отступать и не сдаваться, говорит вдова Владимира Цкаева Земфира. Вот уже пять с половиной лет, как она добивается правосудия над убийцами ее супруга.
2: Я считаю так, что если человек уже встал на этот путь, дойти до конца, он уже в принципе рассчитывает на долгий, тяжелый путь. За пять с половиной лет всякое было. Не уговаривали и свои, и чужие оставить это. Мало того, что давление оказывалось и со стороны силовых структур. Останавливали, как бы предупреждали. Даже на улице соседи могли какие-то сказать. Но ни к чему это не приведет. Я не знаю, откуда вот эта сила сопротивления берется, но она есть и уже становится на этот путь. и Его уже вряд ли кто-то может ввести в сторону. Просто эта система, вы понимаете, это система, с которой очень тяжело бороться. Эта система покрывает и защищает своих. И если бы человек только боролся с десятерыми вот этими нелюдями, это один вопрос. Но когда у каждого за спиной ни по одному, ни по двое покровителей. Вот перетягивать вот это очень тяжело.
0: Это была Зимфира Цкаева, Вдова Владимира Цкаева в 2015 году, зверски замученного полицейскими Владикавказа в Рестонском РОВД. На протяжении пяти с половиной лет она добивается правосудия над убийцами своего супруга. Мурат Гукимухов. Специально для «Эхо Кавказа».